0: Фонд «Устная история» и научная библиотека МГУ представляют Владислав Александрович Лекторский. Беседа вторая. Мы продолжаем нашу беседу с Владиславом Александровичем Лекторским. Бесконечно. И в прошлый раз мы вот остановились на вашем рассказе, мы остановились у В ваших воспоминаниях о 70-х годах, когда вы уже начали работать в институте, вы рассказали о ряде, соответственно, некоторых перипетий, связанных с различными директорами института да, и вообще вот некоторыми такими напряженными ситуациями которые возникали вот на столкновении э, науки и идеологии скажем так да? но мы не затронули следующий вопрос то есть вы пришли работать в институт э, соответственно в аспирантуру сначала да вы пришли работать как ученый да? и вот что собственно какие были ваши первые шаги на этом поприще может быть помните вот какая была первая статья такая вот которую вы опубликовали важное. Или
1: да, какие-то первые сказал. работы? Да, я пришел в аспирантуру института в 1957 году. В 59 году аспирантуру я закончил. Я два года всего учился в аспирантуре, потому что экзамены кандидатского минимума я сдал еще тогда, когда до этого работал в Московском государственном академическом институте, и мне сдавать экзамены было не надо, дали всего два года, два года эти прошли, я остался в институте диссертацию я не сразу разъехал, ее позднее несколько кандидатов но уже включился начал работать, работу. Вот. И в это время, я уже рассказывал вам, когда я учился на философском факультете, кончал, вернее, Философский факультет, то вот появились новые люди, новые преподаватели у нас, вот, Легенков, Корняков и другие, потом от других я немножко скажу, которые, вот, значит, пришли к выводу, что философ должен прежде всего как профессионал заниматься исследованием мышления, научного мышления. Это вот, а предмет философии – это теория мышления или теория познания – это как бы одно и то же. По гегеру или по Ленину, там, диалектика, логика, теория познания – одно и то же были такие слова Ленина, и они как-то вот обыгрывались этим людьми. но это все было суждено, я рассказывал о дискуссии, которая была на философском факультете в 54 году в результате, которые этих людей изгнали с факультета. Но в любом случае, хотя это осудили направление, приклеили кличку гоносимологов к этим людям и и, и ко мне в том числе. Такая была позорная кличка. Это было хуже, чем буржуазный
0: контрреволюционер.
1: Это ревизионист, а ревизионист это хуже, чем буржуазные философы. Скобочко замечу, был такой философ Асмус, я про него рассказывал, известный человек. И он в конце 20-х годов работал в Институте философии, когда он уже был как-то с Дебориным. Ну, не едино по- не- 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 связан, но в группе тех людей, которые Дебориным возглавлял. И когда в 1933 году начали грамить меж... межвеществующих идеалистов, так называемых, главе Дебориным, и Асмус пытались записать межвеществующими идеалистами. И когда какой-то человек, который хотел спасти Асмаса, сказал, "Он не свишутся, он просто ну Библиологский, не свишутся. Ну вот, эгоносиологи, это более плохие Или люди, как известно. Но в любом случае, судить их осудили, но получилось так, что поскольку эти люди, и привыкнувшие к ним, они пытались какими-то реальными, интересными философскими проблемами заниматься, то вся молодежь не потянулась. И не только люди, которые на Ильенкова варенте были его учениками, как и в был я, но и молодежь связанная с, с идеями других наших интересных философов, когда его появились в эти же годы, например, вот почти одновременно с Летком защитил кандидатскую диссертацию по логике, и тоже на близкая материала матери логики капитала как У Зиновьева были ученики, там я уже рассказывал, Гармуша, Бардашвили, Сидовицкий, то есть большая группа людей, которые вот по-разному понимая это, пытались анализировать мышление. Летников одним способом, опираясь на гегельскую традицию, на традиции немецкой классической философии, Зиновьев опирался больше на другие традиции, на логическую традицию. потому там что-то своё изобретал. Но так или иначе, это вот, много таких людей, много работ, молодежь студенты, аспиранты. В это же время психологии, так сказать, наши психологи стали заниматься анализом мышления. И там были интересные психологи, они до этого работали. Вот. И они тоже вот э, по-разному, по поскольку там были разные школы, тоже занялись исследованием э, мышления. С одной стороны, это Алексей Николаевич Леонтьев по его учеников, Горбперин, Даня, а исходили из традиций в Спасибо, войне. Василий Васильевич Давыдов, ученик Питая Яковлевича Горбперина, который вот, интересный этим, чем я занимался в эти годы. И к тому же в плане философского бублика Каленкова. Я познакомился с Василием Васильевичем Бодовыдом как раз в 1955 году, когда он приходил на наш, на наш факультет, вот на, на наш семинар, спецсеминар, посвященный исследованию логики капитала. В общем, он был близок к нам, и все мы знали друг друга. другие молодые психологи. Потом я познакомился позже с Буршинским, который в традициях Руденштейна навязал умышления. В общем, и такое было, если модно, когнитивное движение, когнитивное революция произошла. А некоторые из молодых логиков потом стали заниматься символической логикой, вот тут вот, кибернетика стала так сказать, мурно развиваться, и даже был такой специальный научный совет по кибернетике при Президиуме Академии ксср СССР, который выпускал регулярно серию книг под названием «Кибернетика на службу коммунизма». Это как-то связались с коммунизмом, с научной революцией. В общем-то масса людей, философы, психологи, логики, математики кибернетики, когда я пытался моделировать мышление, они все вокруг мышления понимали празму вот, с разных сторон. Семиотикой в это же время тут стала ревротом. Такое, такое движение, разные люди с разными идеями несколько. И это нас захватило всех. И когда я уже попал в Институт философии, конечно, я был, сомневался, когда понимал в этом духе первоначально. Значит, потом мой круг интерес расширился. В результате контактов с этими людьми в том числе тоже. Вот. Я стал читать. во у нас появился в институте философии уже, когда я кончил аспирантуру, где-то в конце 50-х и в начале 60-х годов при, э, прочитал нам цикл лекций в течение двух или трех лет. Такой как приехавший из Грузии известный, очень интересный человек, профессор Бакранзи. Он нам читал, во-первых, спецкурс по Гегелю, где Гегель трактовал по-своему, не как Ленко. Отлично от него. Но тоже интересно. Потом, значит, он прочитал нам курс лекций по современной западной философии, ну, начиная со второй половины XIX века. Там был Мах, империократицизм, критицизм, там было кортианство немецкое и феноменология. Очень интересно. Это для тех, пор это было необычно, потому что обычно у нас об этих философах очень трудно было что-то узнать, потому что их. Ругали просто последними словами. А что эти философы говорили? И какова была логика их рассуждения, их аргументов?
0: Никто, не знал, Никто не
1: знал. А вот Макрадзе, как такой ученый, настоящий. Он, кстати, в Германии, когда учился, у Гусарева самого учился. Он вот там в Германии учился лет 15. И вернулся в СССР, когда в когда власти в Германии пришли. Он знал все эти вещи. Он вот, излагал нам подобное. Аргументации, тексты. Что сказал Кассиеву кто сказал Герман Коган, кто сказал Гуцар, и Мах оказался тоже брат, не такой идиот, Последний каким-нибудь нам его изображали обычно. В общем, это тоже вот, расширение «Колгозора» и понимание, что это можно по-разному. Потом я стал читать английских авторов, там, Райл, я помню, читал где-то, в общем, тут много чего читал. Вот и в этих своих так сказать, исканий, чтобы как-то поделиться, вот, мне было интересно понять, как это... Можно было подойти к этим вопросам более широкой перспективы, чем ту, которую я усвоил вначале на факультете от того же Ленкова. Значит, я наткнулся на то, что у нас вот очень популярен вот, Давыда Васильевича, у Щедровицкого старый Сласса, вот опять а же, опять же, это известный швейцарский психолог, один из классиков психологии 20 века, который... Шел от психологии, но потом вышел наоборот, решал на эту проблематику и создал такую концепцию, как он его назвал «генетической эпистомологией. Он считал, что решает философские проблемы, связанные с пониманием не только мышления, но и познания в целом, и даже логику условиях простого, Считаю, что символическая логика, в том виде, в каком она до этого времени так сказать, исследовалась, она недостаточна, она все объясняет, потому что в процессе развития психики, интеллекта ребенка он этим занимался, это главный предмет его Звучение было, в том числе экспериментальное. Вот в процессе развития психики ребенка, вот логические некоторые структуры, они меняются. Там mm-hmm. На ранних этапах развития ребенка там одна логика, потом другая. В общем, вот такая основная идея, они будут в тонкости удаваться. В общем, он и логическую операторную логику, так сказать, разработал, там книжку написал, и философские работы у него были, чисто психологические. Теоретик такой, экспериментатор, ну, больше теоретика психологии. Я этим делом заинтересовался, казалось, что это очень интересно, а по-русски его ничего не было в А у него огромная такая книжка есть, до сих пор не кстати, на русский язык, в трех томах, называется Введение в генетическое и А я хотел почитать ее. Как почитать? По-французски. Я, ускоренными методами за полгода изучил по язык, так чтобы читать было, может, я говорить не могу. До сих пор. А читать текст я могу. Ну, по
0: — Понимать его,
1: да? — Да. Ну, там угу. со словарем иногда. Я прочитал все три тома — «Пиажет» другие работы. — А английский вы
0: уже
1: Английский ну, я более не знал. Или... английский-то я знал, да. Я разговоры плохо знал, потом я уже разговорный не раз А в школе но, какой-то читать Английский, но английский-то. Но... Читать-то я могу по-английски, а как по не было никаких угу. Вот, а французский не знал. И вот я прочитал это. Вот и там Владимир Садовский, мой друг, пор близкие, и мы с ним стали писать на пиаже, целый ряд статьи мы написали, к самом все вопросы психологии были, первые наши были публикации по пиаже. А потом где-то в 60-е годы животе сдали по русски большой топор по пиаже. Ну, там были переводчики у нас, а мы писали присловия, комментарии, вот, вот такой вот один из моих первых интерес. Второй, где-то в процессе этих всяких поисков, то, что на Западе, в Америке, такое в это время, в 60-е годы, возникло интересное движение как, под названием общей теории системы, которое основано Герталанфия, не И вот это я стал читать. Это интересно показалось. И мы с Вадимом Садовским написали статью о Герталанфе под названием о принципах исследования системы», которая была опубликована в 1960 году еще в вопросы философии, с некоторым скрипом опубликована.
0: Это ваше первое
1: вопрос. Одна от публикации, да. И эта публикация, как ни странно, она имела огромный для потому что в сущности из этой публикации выросло потом то, что было названо нашей стране системно-структурным движением. Mm-hmm. Это был бы как бы толчок. Потом эти ребята, в том числе и Садовским, мой автор, вместе с Игорем Лисовичем Глаугерном и Эриком Григорьевичем Дудином, они вот создали специальный сектор системно структурных исследований в институте истории знаний и техники. Потом этот сектор передали в созданы созданный здесь для искусства институт системного анализа Кадеменов. Там у них целый отдел был. Тогда Гвиши был первым директором этого института. И существует до сих пор, так по-моему называется институт системного
0: анализа. — Ну это вот был целый период, такой модно Да, был период что Потом была синергетика. — В
1: каком-то смысле могу считать да. себя одним из Я потом этим не стал заниматься. Хотя время ты мне к этому обращался, и когда там в этих системщиков наших, моих друзей, были некоторые проблемы, их обвиняли в том, что они не отходят от марксизма и что-то еще там такое. Вот мне приходилось писать какие-то тексты. там показываете, что дела.
0: марксизм да. и системный подход друг да, от да, да,
1: ну вот так уже забегая несколько вперед, скажу, что в 1970 году мы в секторе нашего выпустили книжку под названием Философия, метеорология, наука. И в этой статье, в этой книжке была совместная... Со наша статья о формах и типах методологического исследования. Мы там эту идею проводили. Идею о том, что методология она не сводится только к философской, она бывает разного типа. Может быть, внутринаушной или междисциплинарной методологии. Вот, когда, вот а, одной из таких междисциплинарных методологий является вот, общей теории системы, в частности. Она не философская, хотя философские вопросы, там, естественно, возникают. Вот. вот такого статья, которая должна была, по крайней мере, этих вот людей обеспечить такой идеологической критики, которая в черепе раздавалась в их, их имели, хотят подменить марксистскую идеологию, то там системные. Но это для них было важно тогда. Хотя прошло еще года 3-4, такой академик Крычев, когда был секретарь ЦК по идеологии Война Крухева, он разразился стать софин, и вот Нас уже совершенно обменял. В ревизии в марксизме. Это был уже 377 год. Статья это вышла и вышла, и никто не заметил. Никаких не было результатов уже было несколько другое время. Вот мои одни из первых моих результатов. А что касается этой первой статьи системы а, принципа анализа системы, ну, она вот у нас имела такой резонанс, я рассказал, сказал, а она имела резонанс еще и с другой стороны. Потому что где-то, в году, в 1961 году, когда директор знаешь, был Федосеев в то время. Последствия вице-президента Академии, он тогда уже был важной фигурой, приехала к нам институт делегации американских социологов, тогда еще у нас не было института социологии, и социология, как бы, еще не делилась философии mm-hmm. у нас, но в институте был такой сектор, который назывался сектор по изучению ну, форм труда и мыта, где уже делали конкретные социологические исследования, тогда это в небольшом масштабе, потом это улыбался институт второй, а тогда они были у нас они приехали в наши институты, вот эти социологи. это были известные социологи, разговаривать был такой, Мертон-Том, Мертон Томас, uh-huh. известный uh-huh. классик,
2: uh-huh.
1: американской социологии. и там их было человек 5-6 всего. И одним из этих пяти 6 человек был такой Анатолий Рапопорт. Он математик, занимался он тоже математической социологией, и потом, как я узнал, он был одним из лидеров движения американского, под названием общей теории систем. Они издавали в Америке где-то начиная с 60-го, может быть, года или 59-го такой ежегодник по системным, по системным исследованиям. И вот этот аэропорт, который оказался еще по-русски хорошо говорил, Он когда-то из России приехал, когда-то, не знаю, что-то, сейчас. Ну вот. Нас Садовским пригласили, мы не знали, зачем пришли. Он к нам подошел, сказал, я вас поставляю. мы же, статью перевели на английский язык, она опубликована вот в вот, этом. В 61 году в этом ежегоднике системных исследований. А в те годы я рассказывал, когда тебя там кто-то загонит и переводит, хвалит это. Скорее было не похвала, а так это заставляло к тебе с подозрением относиться. Потому что если тебя хвалят, так сказать, хвалят... —
0: не разу матчисты, это.
1: это непонятно, надо к тебе присмотреться. То ли ты пишешь. Ну, в общем, вот так вот. Такое вот наше знакомство с Апопортом состоялось. И потом, насколько я знаю, Царовский с ним поддерживал связи. Арпопов сюда потом неоднократно приезжал, более поздние годы. Я его тоже знал хорошо. И помню, одна его последняя поездка сюда была в 1995, может быть, вот Сюда приехал в институт, нас встречали его. Он какой-то доклад нам сделал интересный. Как раз я был, по-моему, одним из тех, кто вел это заседание. Потом начались вопросы, а это 195 год уже Советского власти уже нет. И вот там какие-то выступают люди по обсуждению доклада и говорят ему, вот как хорошо, мы покончили социализм, демократия у нас, все благодарна. А попох слушает каким-то таким людям а потом говорит, вот вы, систему сказать, системами эти люди помогли нам сказать, понять, как мы там зашли в тупик. А попов слушал, слушал и сказал, вы знаете, вы, по-моему, меня принимаете за какого-то другого человека. Я всю жизнь был сторонником социализма человеческим лицом только. Какого капитализма? Сразу не послал. Вот такой эпизод вот весь с Альбопортом, поскольку я говорил, вот такие, значит, одни из первых публикаций. А потом, значит, потом, вот я расскажу, что я десятый раз защитил. Ну, защитил я в каком году, в 1964-м, по-моему, даже уже. Года через два год вышла моя книжка на основе диссертации кандидатской. Тема
0: диссертации у вас была проблема с Проблема с
1: объектом объектов в и современной буржазной mm-hmm. философии, Потому что современной философии западной нужно было обязательно писать, чтобы то не было Наверное, да. я, думаю, не могла бы поподелить. Но тем не mm-hmm. менее, пытался какие-то вещи обсуждать. И книжка, я уже немножко рассказывал об этом А научным
0: руководителем кто
1: был у вас диссертации? Тованец был. Руководитель. Он хороший человек, он многих. Он был различным сектором логики в это время. Он мне не мешал, во всяком случае, да, и как-то меня поддерживал. А оппонентами моими при защите были два человека. Это Капнин Павел Васильевич, когда вот это был на Украине, директор института да, философии, вот, а в был шуев, мой друг. Он мой раньше меня немножко защитил кандидатскую диссертацию. А Капнин меня же брал в аспирантуру, в георгического материзма, которого он тогда руководил. Потом он ехал но когда потом меня хорошо знал, и вот он был моим оппонентом, все это прошло, потом я быстро опубликовал книжку, вот, и книжка это тоже имела, так сказать, определенные нас, но у нас она, так сказать, как-то вызвала интерес. Потом я рассказывал, что, как я узнал от болгар, которые приезжали, там же у них главным, такой философским философский был Тодор Павлов. Он был президент колеминолог, член политбюро, философ главный. А у него главный э, то вот это теория отражения. И тогда Павлов считал, что всякие разговор там о деятельности, они несовместимы с теории отражения. Он такой ортодок вот был в этом смысле. Вот. А я-то как раз в этой книжке uh-huh. пытался через деятельность деятельностные позиции, все эти вещи. Понятия, какие-то вещи там я оспаривал, сейчас эти понимание самого отражения там давал несколько иное, чем было у нас принято, тем более Павлова. И вот для них это было важно, какие-то люди потом если не познакомиться. Добрин Спасов такой, например, другие, которые как раз этого вот, для них это было важно использовать вот, в бильтерских собственных попытках как-то отстоять искренний подход к этим сюжетам, чем это было в общем принято. туда Павлова. А тогда Павлов был такой, да. Я помню, когда уже позже с ним познакомился лично, был в 1975 году, он сказал, что. Теория деятельности несовместима с марксизмом, там вот так извлекал, даже те более поздние говорят. Книжку вышла в 66-м году. Потом я узнал уже гораздо позже, лет через 20, познакомился с одним э, психологом германским, в Западной Германии. И он говорит, а вот ваша. А дело в том, что мою книжку это 1966 года я перевели на немецкий язык, на немецкий язык и перевели ее в Словакию на словацкий язык, да? На двух языках, кроме русского, скоро все равно вышло в территории. Ну вот. И они, эти не эти люди, это были психологи, педагоги, которые жили в Западной Германии, а в ГДР по-немецки издали. Они эту книжку могли читать, как-то они с ГДР там ее переправили в Западной Германии, но поскольку там купить-то было нельзя, они ее все копировали, в общем, распространяли даже оказал влияние на какую-то публику этого рода, из которой потом известные люди вышли. Я потом до недавнего времени ними имел контакты. Один из них такой, Михаил Отте, с которым я позже познакомился, потом о нем скажу. Он мне потом, так сказать, впоследствии помогал и станет моей второй книжки, там уже Фергеном Балавиновым вот, Да, ну продолжим. Вот я хочу сказать, что когда меня сделали начальником заведующим сектором, членом коллеги вопроса философии, а потом началась новая полоса в жизни института, а главное нашего сектора, когда нас хотели просто изничтожить, потом-то я узнал, что было задание у, кранцев, у директора, я говорю, где вот сектор у нас? Это не удалось сделать. Но его переименовали, по-моему, я по-моему об этом говорил. Он раньше назывался, до, как бы до 1977 года назывался сектор диалитического материализа. И мы отвечали за всю проблематику. это то онтология, теория диалектика и так далее, теория диалектики. А нас в 1977 году признавали все, кто в сектор теории познания. Ну, Мы выше значит, не нужно отвечать за все. То есть все сделали несколько секторов теорического материализма, большой отдел. То есть, кроме нашего сектора, еще сектор теории отражения солдат. Сектор генетической логики сон, да? Сектор учебного материализма. Одновременно в Институте был сектор истины. Потом одновременно, когда сектора лаборатории и был не такой эпизод в жизни института. А потом снова возвращались а, Сектор назвали сектор. Там была лаборатория истины Мы сидели по лабораторной истине.
0: Сектор смысла жизни. Чего только
1: был, что-то похоже. Сектор. Но сектор какого-то смысла российской истории, что-то такое похожее было. Вот, так что всякое было. Начинаешь сектор с сектором теорепознания. но это даже может быть хорошо. Я хочу, не буду рассказывать, детально там. И, помогу, кое-что уже рассказала, там, как Хелдыню, там, как мне, там, в все всякие, беляли. Ну, все это кончилось тем, что как-то меня раньше звали, на всякий случай. А тут вроде под подозрением ходим, и сектор наш, неизвестно, то ли он будет, то ли нет. Вот, и, и, и тем более, что там заведующим сектором будет. И нас как бы так и куда-то в сторону. И никуда не вызывают, не приглашают. И перевозком надо свободно. Это было хорошо. Начался полнорозный период. Творчески. в моей жизни, я сел и стал писать, писал книжку, диссертацию Дорьмина, докторскую, вот эту книжку, которая потом вышла, она вышла уже когда даже в 80-м, да, в 80-м году, под названием «Субъекта познания там это большая книжка, основанная уже на знакомстве с новым этапом разработки всей этой проблематики, в том числе. Ну, – Докторская, тем, продолжали
0: эту же тему, И да? докторская,
1: да, да она была на любую тему, сейчас я вам скажу, да, я, книжку я закончил где-то годов 1970, с может быть, до докторского веща в 1978 году этой книжки. Вот эта книжка, где я под какой-то новый материал вел, с одной стороны, новый психологический материал там какие-то очень интересные. Я пытался осмысливать с позиции вот, деятельностного понимания познания, социально-культурного понимания познания. Вот. А с другой стороны, новый материал вот, в философии истории науки появились об этом комнаты, там которые было как-то осмыслить. И мне показалось, что, то, что вот этот ну, новый центр, который укрепился, как это можно восмысливать, развивая ту вот концепцию, которую я уже начал развивать до этого в своей первой книжке, и которая вписывается в традиции нашей, вот в этом понимании марксистской философии, и вот, и вот это вот все проблематики, связанные с деятельностью с обмечением, так, и так далее. Можно все это было по-своему объяснить. И я пытался в этой книжке это сделать. Книжка докторскую цитату защитил в 1979 году, а книжка вышла в 1980 году. Кстати, когда я защищал, когда я обсуждал еще докторскую цитату в нашем секторе, но ну, обсуждали все, там какие-то замечания были, но в целом как-то очень позитивно все к этому относились, это был 1978 год, в том числе Ильянов, когда он был еще жив. Я отошел от него, как я рассказывал о них отношениях, но какие-то принципиальные идеи, я от них не отошел, как раз, и до сих пор я читаю. В общем, тут главный, вот его идея идеального, понимание, вот, понимание его деятельности, все, конечно. Я с ним связывал, и, и его одна из его вот, коронных таких идей, которые, за которые тоже ругали, которые превратно понимали, по-моему, не только его критики, но и люди, которые мы симпатизировали. То, что он на, э, назвал в гитлерском духе идеей творчества бытия и мышления, дело тут не в столько в творчестве, а в том, что как понимать вообще взаимоотношения вот этой вот мышления или субъективности человеческой, и того, что вне. Вот это вот идущая Декарта ставит по стороне мира внешнего, дуализм такой, который повлиял на всю судьбу европейской философии, и Теренов пытался его снимать вот таким вот способом, апеллируя к э, там больше всего гигида, конечно. Вот я считаю, до сих пор, что это очень подготовленный ход. И до сих пор, у них большой смысл, это как уже отступает от, от этого рассказа о прошлом, а уже обращается к тому, что сейчас имеется, вот, в связи с этим, я считаю, что то, что сейчас происходит в развитии сознания, и кронитивных наук целом, я считаю, что вот, вот, вот при таком подходе можно решать на вопросов. И до сих пор, так я считаю. Вот, но, тем не менее, в каких-то сюжетах я от него дошел, конечно. Тем не менее, когда мы обсуждали мою работу на секторе, было очень позитивным к этому место всему. А какой-то сотрудник наш, никак нечего он, позже, он у нас был как бы время, он был не нашим, был прикомендирован какое такое время. Потом я узнал, что он пошел в дирекцию, когда под для этого кайфа нашла, и сказал, что в Турцовской ситуации ему там нет, очень много ссылок не хватит, на Маркутин там было много это вообще такая мало ну мне кто-то там рассказал об этом но ну, я там чуть-чуть подался все равно там мало осталось то есть я ссылки делал тогда когда читал что они соответственно уместно да. но ну, там на маркса можно делать ссылки потому что есть какие-то маркса скажите которые соответствует тому что я говорю а делать ссылки чисто ритуальные я читал, зачем это нужно я никогда этого не делать тем более, конечно, карьер, ну, сестра, понятно, там конечно, сроки на да. какие-нибудь ездовка, связь, там ничего там не понятно, а после этой Вот такая была. И тем не менее я защитил, а в 79-м году защитил уже. И в 78-м году защитил еще, Но а украинцев вот. как-то отреагировал на
0: эту Нет, он, донос, он,
1: не, он к счастью, не реагировал, потому что тут вот, ну, ну, они читали эти ситуации, это мои там, там Чемкая на своего люди. Но каким-то образом они мне не помешали защитить школу. Не знаю, что там произошло, как-то вот у меня защита пошла. Более спокойно, спокойно, хорошо она пошла. Оппонентами были у меня... Э, оппонентами были у меня... Копнина в живых уже не было. Я давно умер, я помню рассказывал об этом. Значит, были э, Богомолов Алексей вот Сергеевич, известный профессор в Шерчевском занимался в истории западной философии, но он не знал, что это не все связанные с целью познания того хорошо. Вот. Потом было, я его знал хорошо, потому что мы с ним, когда-то учились в одной группе. Он старший был на 6 лет, из армии пришел на ну, Пагуте, но учились на месте. Второй был оппонент Коршунов, Анатолий Михайлович. Сейчас жив. России, он был заведующим кафедрой философии гуманитарных факультетов МГУ. Вот. И третий был Василий Василий Давыдов, известный uh-huh. учеболог, о котором я уже рассказывал. Вот это прошло хорошо защита, потом вышла книжка через год. Потом эту книжку перевели во многих странах. Вот. Появился Михаилот из Западной Германии, который, оказывается, как я потом мог был еще рассказать, в как каком-то смысле поклонником моей первой книжки. А он тогда был директором института э, по преподаванию математики в Иоанни Гельфе Западной mm-hmm. Германии. Вот он сюда приехал с ним познакомился. Я всегда приехал в 1974 году, когда еще до моей книжки и защиты был, э, был, году был Международный гегерский конгресс в Москве. Он приехал на этот конгресс, и ко мне подошел старшин специально приехал, чтобы со мной познакомиться. Даже как, он читал мою первую подачу книжку. Я с ним познакомился, на самом деле, когда книжка вторая вышла, я поставил ему книжку эту, и он там организовал книжку, ее перевели на Невский язык, где-то в 1980 1985 году вышел в Западной Германии во фанфорте книжку Монет, когда все годы мало издавали наши книги, а тогда ее издали. И потом мне рассказывал Сябович Розерман, что где-то спустя года-четыре был в Белефенде, там такой философ, который преподавал, Ганс делал зан Тюля, у него семинар, и на семинаре не изучали мои книжки, это студенты, нет? Вот э, Перевели там, перевели э, в на чешский язык, перевели в на болгарский язык, тоже мои друзья. Вот она вышла на этих языках в по Бакамире, потом перевели ее. вот два спустя здесь, правда, в Москве, на английский язык, в издательстве mm-hmm. такой вот Такое хорошее издательство, они переводили мои книги. И она как-то встала, вот, на запад попала, Потом сам я уже спустя какое-то время начал ездить кому-то дарил. Вот. И так, что мои книжку ну, читали, и там тоже читали, как людей, так сказать, известных мне, в общем, положительное. это, несоветно, на начинается с Рома Харе, когда мне где-то в эти годы тоже вскоре познакомился, английский философ и такой психолог тоже. когда он
0: в Оксфорде работал? И... Да, он в
1: Оксфорде работал, mm-hmm. вот, сейчас он где-то немножко вперед уже, в мы с Юрием в 85 году ездили в Оксфорде, по его приглашали в Оксфорде. Вот да, у нас пригласил как боксер. Бы, Мы еще в Кембрике, когда побывали, перед этим, два-три два, дня, только потом были боксеры где-то, просто по раздокладанию. Да вот он тоже, Майкл, хочет учить. Он, так сказать, положительно мнение до сих пор. Вот. Я с ним иногда письменно умею, в этом году даже не криптосал. Он уже пожилой, может быть, 86 минут. Сейчас. Он преподавал боксеры всю жизнь. А последние лет он часть, когда он в Оксфорде вот, пришел на пенсию, там же рано, по-моему, на пенсии такой профессор, он начал преподавать за 17 в Америке. Уже жил в, в Таунском это деле, uh-huh. в Вашингтоне, по-моему, там, там. у него поэтому он полгода живет в Вашингтоне, полгода он продолжает жить в Боксфорде. Вот, а Воксфорде вот, мы его посещали, были дома у него. Вот, и жену я его знаю, и дочку. Симпатичный человек. Что сам
0: из Новой Зеландии? Родом, сам да, он
1: да. из Новой Зеландии, потом он учился чуть ли не в Индии, где-то, в разных местах побывал. По
0: всему миру поистину. Да, а
1: потом он <с как-то сел в Англию давно, и все старше, все жизнь был в Англии, он сам попел в образование, даже физику, физику. А потом он получил философское образование, уже в Волосфоле, и он вот занимался философией, и у него философии свои занятия философии связывают. Знаниями, на, на науку тоже. Физики. по философии физики писал. Вот эти работы по философии науки были. интересные есть работы. И по философии психологии. А что касается психологии, э, он не просто философ, изучающий психологию, он настолько глубоко в этом психологии глинике, по крайней мере, в социальной психологии, так я сказал, что стал он собственно финальной теории социальной психологии. И там целая школа социальной психологии была. Людей, которые были в связи с какой вот социально конструктивный подход к пониманию социальной психологии, там ряд учеников известных, вот что это такое, это что ученик. Ну, Георгий, может быть, не ученик, но где-то он с ним соприкасается, да. Вот. И, а наши психологи, вот я знаю, наших специалистов, специалистов по социальной психологии в Крыму Михаила Магадеева, которая в течение многих лет была заведующей кафедрой социальной психологии в психологическом факультете МГУ. И писал книжки, книжки писали психологии. Про современные, зарубежные стали психологии. Она читает, что современные, зарубежные стали психологии, она знает только двух таких главных теоретик. Один какой-то там Тойфель, что ли, Тетфель, не помню. А второй там и там еще в Москве есть такой, ну в общем, Харьков есть главных там считается. У него своя сила есть, у меня книжки тянутся. Он мне дарил эти книжки, что я даже покупал. Вот они такой персонал бизнес», какая-то физика бизнеса, потом другие книги, книги там «Дискуссивная психология называется, совершенно mm-hmm. с споттером, по-моему. Я читал все эти работы. Дискуссии
2: в целом. Да, да, <свот> да дискуссии в Они
1: интересные, они работают. И до сих пор они, в общем, имели большой резонанс, большое влияние. Вот он, я назвал, кто один из первых прочитал мою книжку, когда мы были в 85-м году сильными там с Лопалём выступал до «Представляй нас», вот эту книжку покажем. Даже надо. Вот потом, в Америке, там кое-кто, там Голдман такой есть, uh-huh. известный, uh-huh. «Бестэмолоконписик», тоже тоже он читал, «Обед Коэн», конечно, мою книжку знает, не пропагандила даже. Потом, когда я в Китай первый приехал, в 88 году, там сказали, до этого выступала «Обед Коэн», вот он тоже на книжке китайцам показывал. То есть она как-то вот получила какой-то такой Некоторые известность, так скажем. Вот. Вышла она, значит, в 80-м году, а потом ситуация стала меняться. Правда, она менялась очень долго, потому что украинцев, такой главный злодей, который пришел в институт вот того, чтобы вот, ну, разгромить. Ну, то, чтобы все все разгромить, нам? кого-то какие-то подразделения разгромить, он в этом преуспел ну, наш он частично разгонил наш, наш сектор. А сектор исторического интеллекта разгорнил полностью. Следующий сектор был в другого это, это был Келев, был Жаннович, люди пришли, например, все развалилось.
0: Вот у меня возник вопрос такой, вот да. вы, вы говорите достаточно много о смене директоров и как это да. отражалось на жизни института. А вот в то время директора, как бы кто, то есть как они, они назначались, да, то есть они избирались, то есть как это происходило? Как, почему Причем приходи, приходили новые.
1: Да, директора тогда назначались, назначались люди, как определить. Если конечно, сейчас ну, мы вроде да. как
0: выбираем директора. Сейчас да.
1: более демократическая система. Mm-hmm. Одно время в начале 90-х годов даже казалось, что чуть не коллектив должен избирать директора. Сейчас это несколько иначе выглядит коллектив, сотрудники коллектива голосуют тайным образом, высказывают свое отношение к тому, что предлагает, предл... да. А предлагают обычно президент Академии Вот И, допустим, здесь две кандидатуры. Недавно такая ситуация была в одном из институтов Академии я знаю, две, две кандидатуры. Коллектив голосует. В результате этого оказывается, что путем тайного голосования коллектив выражает вот свое, я так сказать, Поддержку одному директору больше, чем другому. Вот один много голосов получили, mm-hmm. того гораздо меньше. Ну и казалось бы, если мнение коллектива решающее, то призидимы ничего для кодемик ничего другого не стоит, как вот согласиться с мнением коллектива. А процедура сейчас такая, сначала коллектив, потом это выносится на, на решение бюро соответствующего отделения. Скажем, у нас отделение общественных науков, mm-hmm. то есть бюро этого отделения, и потом общее собрание mm-hmm. этого отделения куда входит академия и инспекторов по данным материали. Uh-huh. А потом окончательно решает позитив. Вот в одном из институтов нашего отделения, почему знаю хорошо, uh-huh. в общественных ну, такая была ситуация. Старый директор ушел, не ну, две кандидатуры, коллектив поскольку в пользу одной из кандидатур, а потом бюро, отделение нашего, это вопрос обсуждали. И они решили, что коллектив может не правда. надо поправить коллектив. Большинство может иногда заблуждаться, не обязательно нам будет правом всегда. Рекомендовали другому дектору. Потом этот вопрос вынес на решение общего собрания деления нашего, куда входят академики и члены-беспонденты по экономике, социологии, философии, психологии, про право, да, наши, право, да. Угу. наше деление. И там долго обсуждали, там раз были разные мнения, потом тоже там по не голосовали. И тайным голосованием общие собаки в пользу того человека, которого получил меньше голосов. Потом это было вынесено, как я знаю, на заседании президиума президиума культированного решение нашего собания, нашего детальника. То есть не согласился как бы с ними коллективом. Коллектив. Но потом, правда, в коллективе какая-то была работа, они еще раз голосовали. И, все они, и тогда они согласились, <свят> <свят> что это было умное решение. Но, конечно, мы демократы, большинство всегда правы, как мечтаем. А я вспомню, что классик современной философии по фамилии Поппер, Калпоппер. у него есть такая статья, называется "Пять предрассудков общественного мнения. Она на русском языке, по-моему, отсутствует, Почитались, она у меня есть. И он приводит примеры, когда большинством голосов, то есть в соответствии с мнением, в соответствии с мнением, неправильно принимают решения. Вот общественный мир иногда поддерживал решения, которые потом оказались спокойными, когда Поппер из этого не делает вывод о том, что нужно, что диктатура – это лучший способ политики, демократии так не считает, кто считает, что лучше демократии все они не, изобрели не не, 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 не что-то. Но у него идея иная, он считает, что дело не просто в голосовании, потому что во время, перед голосованием могут кто-то, кого-то убедить, человека угу. человеку, чем угодно, убедить с помощью разных способов. Но, Там, манипуляции. Да, со манипуляции, да. что делается, да? У него идея другая. Это коренная идея всей его философии, кстати. что Нужно критической дискуссии, нужно Можно перед этим обсуждать, аргументы приводить. Не просто вот воздействовать на психологию, разными способами включать лозунки, там, там, толпу за собой вести, Итак. а вот нужно обсуждать. Другое дело, насколько эта его рекомендация э, практически
2: выполнима.
1: выполнима, потому что это хорошо все идеально э, в идеале, да? а на практике так плохо получается. Вот основная идея состоит, в этом. И с этим будет связано в идее открытого общества. В какой открытый общество, в какой Все на основе дискуссии делается. Но то, что большинство может иногда и заблудоваться, кто спорит, а не приходится тут так. Он приводит несколько примеров, в частности, пример, знаете, какой, когда перед началом Второй Мировой войны Чеберлен из Англии, это Ладей из Франции, и кто-то, по-моему, еще ездили в Мюнхель, Гитлера. И, вроде бы, с ним договорились, они боялись, что начнется Вторая мировая война. Угу. И они, для того, чтобы этой Второй мировая войны не было, они пожертвовали Чехословакий, собственно, потому что
2: люди
1: части Чехословакии, там, Чехии, потом, а потом и все, фактически, всю страну. И вот это... И когда они приехали, когда Чемберлин вернулся в его как героев сначала, и общественный не был на его стороне. Хоть такой бывал, но это была ошибка, потому что это было ясно. Тем самым они развязали руку просто, развязали руки на детство. Ну это вот пример того. Значит, вот вот так вот, я хочу сказать, что э, поэтому э, сейчас вот так. А вот в в начале 90-х годов там, ну, по-моему, коллектив чуть ли не выбирал. И не не уверен, что всегда... Ну когда
0: было такое, первое торжество демократия. Я не буду
1: говорить, но вот я знаю на примере нашего отделения бывшего, «Софии права», потом секции, есть угу. права», что там некоторые решения в отношении директоров, которые были приняты в соответствии с признанием большинства сотрудников, они потом оказались неправильными. Это были не очень хорошее следствие. Вот. А тогда, в советские годы, было все иначе. Никто там никого не спрашивал. Угу. Это в рамках ЦК там отрешалось, там обсуждали в отделе науки. И кого-то предлагали, так там предлагали. Так у нас много, ну, так там предлагали Федосееву, потом Константинова. Никто не предлагал, их просто назначали угу. и все. Потом как Капнин был директором, это было удачно очень, как он был, не, не долго я рассказывал, его просто затравили. Он а директора
0: обязательно были философами или не обязательно? Философами. То есть все-таки… Всегда. Всегда. это соблюдалось. Угу.
1: Потом был Кедов, меньше год директором, его угу. вот тоже из ЦК предложили, так из ЦК его сняли, не сняли, что не дали угу. А потом назначили угу. Украинцевым, потому что Украинца до этого работал в отделе науки ЦК, его там знали. И ему вот дали такое поручение, было мнение, что там какой-то гнездорий взяли с ним, в институте. Вот. Провести чистку. — Провести чистку, да. Вот ему дали такой карблаж. Бы он. он этим и занимался. Может быть, даже лично не имея ничего против тех людей, как сейчас говорят ничего личного. Значит, он такой задеянный, ничего личного у нет. Вот Я уже рассказывал, когда он пришел быть директором, да. я сейчас снимал от слова.
0: – Ничего вот.
1: личного. <смех> – Лично как бы хорошо относился, так. я понял, потом уже, когда он не был директором. Ну вот, и вот так вот, значит, и потом назначили нам директором э, Лапина Николая Ивановича, когда в Украинском. Через 9 лет ушел, он был 9 лет директором. И вот, конечно, то, что он был так долго, 9 лет, это
0: трагическая
1: ситуация. С, 70, э, Года, угу. А Четвертого года по 82 год.
0: Угу. – Почти перестроили.
1: Да. И вот он, конечно, я уже рассказывал, как, так сказать, он к Ильенко относился, что он его, значит, вот из-за того, что Ильенко вставил нашу книжку, подготовили мы приготовили книжку, не рекомендовали, и там, ценно была история. Вот. И мы выступали против Кальцева на, на противном собрании. Я выступил, Ильенко выступил. Евгений Петрович Никитин нашел себя. Что... Вот, конечно, где мне жадавато. А мне в 1974 году мне выговор. За то, что уехал, мой заместитель. Да не уже рассказывал. Прошло два года, 1976 год. Я говорю, пора снимать выговор. Два года хорошо. Сколько можно? Сколько можно? И потом я за в подбор, чтобы сняли выговор под собрание. Все-таки не сняли выговор. Хотя он сказал, что я еще украинцев. Он там был. Не знаю вообще можно ли выговор снимать? А мне так было так. Снять выговор было в последней части. В а на предыдущей части мы все выступили против директора в сущности. Сказали, что вы делаете с нашим Сенковым. Работать не даете нам. Я, Ильенков и Женя Никитин нас поддерживал. И потом выговор мы можно с ним. Украинцам был недоволен этим. Но все равно выговор сняли слава Богу. Вот такая была ситуация. Где-то еще мы высказываем об этом. Мы с Ленинком ходили в ЦК, ходили, жалобы на Украине. И ходили там в, 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 в наше отделение там. Егоров, академик был нашим, академиком с антарем. 79-й год, январь го года, у Калицев директором ну, был в 1980 году, сказал, сколько там уже там 7 лет, да? И было, его должны были переизбирать на новый срок. И вот я вот пошел туда, на это белого отделения. Ну, можно было приходить, выступить против украинцев. И Келли пошел, Келли уже ушел за защиту ему. Ну, да, и вот там обсуждают, и там они выступили против. Все равно украинцы хотят голосовать. То есть такое ощущение, что какая-то стена вообще непошибаемая. никакие аргументы так сказать, ни на кого не действует. И я думаю, что это редко не печатает вообще все его попытки до кого-то достучаться, кому-то объяснить. Тем более как то себя считал максистом всю жизнь. Он верил в это дело. Он был убежденный максимом. Ну вот. И на него это все страшно повлияло и кончил тем, что, вы знаете, он покончил с собой. Ему было 55 лет всего
0: Да в каком году произошло? 79-м
1: году. В 70-м в феврале месяце это произошло, да. Вот такая вещь. Конечно, ему бы еще немножко подождать, потому что в 80-м году карьеты все-таки убрали. С этого поста пришел Николай Иванович Лапин который был, так сказать, нет, не Лапин, неправильно так сказать, пришел Георгий Лукич Мирнов. А,
2: из отдела
1: агитации по богатости как КПСС. Он там работал в этом отделе довольно долго. Он был первый заместитель заведующего отдела, а поскольку там в течение не было заведующего, он фактически уходил работать всего отдела. И он э, вел себя очень достойно, и я знаю, поддерживал наших социологов, Крушину, в частности, каких-то других людей, в так о нем было хорошее Потом его приход в институт в 84 году, это вообще было, конечно, событие очень положительное. И, самом деле, так оно и было. Вот у меня с ним, он был у нас директором, ну, куда то наверное, тогда до 85-го, возможно. Вот, и очень хорошее у меня впечатление о все эти проблемы как-то стали сниматься. Вот он был, да потом после него директора назначили, он ушел. Югелки Чена назначили, по-моему, когда Горбачев уже стал генсеком, помощником Горбачева, куда-то общем, его взяли на, на партийную на работу, на повышение. Да, там, на повышение. И стал у нас директором э, Лакен, Николай Иванович Лакин, который работает в нашем Он был года два примерно директором. А, uh-huh. да, а потом году 80, в начале 88 года он уже директор стал света, был довольно долго директор в этом Ну, Он
0: самый, по-моему, такой долгоиграющий да. директор, да, мне кажется? Человек человек, из всех
1: тех, кто был, был директором, он, конечно, был рекордсмен. рекордсмен да.
0: Еще в такой период?
1: такой период. Уже период перестроек, потом Перестройки, я когда-то перетел, или... уже похоже mm-hmm. немножко, да. Ну вот так вот, радость тут пока вот такая вещь, такое время такое тяжелое, вроде бы застроенное, говорят, да, межубычное какое-то... И тем не менее, именно в эти годы я вот эту книжку издал, значит, все, и на языки перевели ее там, потом в Турцию перевели ее, странно, да, довольно, в 1990 году. я вот получаю из Турции книжку эту на турецком языке, какое-то письмо уже на так же докторскую книжку перевели, так они ко мне не обращались, никаких авторских прав на никто не брал.
0: Нет, никаких роял-то не платили.
1: Ничего, никаких. Не... Но я думаю, ну, перевели, ну ладно, пусть Турция читает мою книжку. Вот. И, и, а потом, когда в 2003 году в Стамбуле был Всемирный Философский конгресс, я там участвовал, ко мне подходили толки, мои книжки там читали, и переводчик приходил, и там какой-то был банкет, потом я вот с ним сидел, там рядом с ним там общались уже много лет спустя. Вот они книжку там сами перевели. Вот. И значит вот такая вот вещь. И, конечно, при ничего уже было хорошо, хотя. Время уже не Брежевское было, но и не, и не Горбачевское еще. А такой еще был интересный эпизод у Таримера. тем более, что он скоро надо заканчивать. Уже по Геоке Лукище какой был эпизод любопытный. Я, как вам уже сказал, я много лет был в коллегии с Малопольской Мне взял туда Иван в нем был. И в 1977 году Иван Тимофеевич Лов уехал в Прагу работать. В мира. И социалист на там году-два проработал, потом из Праги он вернулся, когда он стал уже работать вот в эти годы, застроенные в Ему дали такой, возглавить, совет Академии наук по социальному и философским по брюмонамке Такой совет, который всегда работал, конференции всякие проводил в Союзе по философии с частности. Вот. Потом Семенов стал главным редактором журнала ⁇ Вопрос о философии ⁇ Это было, когда не помню точно, где-то годы ну сейчас после ухода Фолос 70-х, 80 годов, но я оставался в журнале ⁇ философии ⁇ А да, заместителем главного редактора, заместителем журнала на это время был Андрей Федорович Портарацкий, такой философ, который где-то работал в журнале ⁇ Коммунист ⁇ А потом стал узнал главного редактора. Заместитель Горнодакта его еще Фролок успел сделать. Он ну, при нем немножко поработал. А потом, когда пришел Синоних, он проводил ну, работу в этом тактике. Человек такой, умный, знающий журнальное дело, понимавший, что можно публиковать, что нельзя. Делал это тщательно. И вот вдруг в 1987 году развился некоторый скандал. Дело в том, что незадолго до этого в журнале Вопросы философии» был опубликован Кугровый под названием Философия и литература, в котором участвовали разные люди, в том числе и Бираб Константинович-Мардашиве, который к этому времени уже из Москвы уехал в Беллинсе, вернулся в годы жил в Москве, и при был его заместителем по журналу даже. Кому под о нем рассказывал, был когда-то он учеником Зинови, потом какой-то свой путь философии изобрел, с моей точки зрения пытаясь соединить что-то от марксизма, и феноменологии. В общем, это все ее работы последние так могут ну, быть, по-моему, интерпретированы. Но не важно, не в этом дело. В том, что он там участвовал за богом столе тоже. И он, как всегда, очень замысловато выразился. Когда Мираф Константинович читал лекции, очень трудно было, не всегда было ясно, что он хочет сказать. То есть всем я знаю, что это страшно, интересно. Вот что это уже сложнее. Помню, как он выскопался с одной лекции в нас в институте. там да, увода было всегда, там толпы ходили, битком на биткоудитории. Ну потому что было оригинально, это было не атодоксально, не тривиально, как-то выход за, путь, за, за такие за такие привычные торфареты, тем более уже в эти годы как-то там и глухие феноменологии, и, и изъяснялся 2008 год. Года, так сказать, застой, как у нас их именно. Ну вот. И вот он там, там какое-то выступление было, Медлераба, в этом круговом столе, было опубликовано, где-то как-то так, туманно уж очень оно было, соболевано. А потом, где-то в эти же годы, вот при Семенове, когда Семенов был главный дар, вышли публикации, Бутенко был такой философ который занимался социальной философией и работал в институте э, институте мировой экономики экономики, социализма. Там началась экономика социалистических стран, там Польша, Болгария, Чехословакия, вот это. Был такой институт, сейчас его нет, а тогда был. И там была группа таких людей, которые занимались анализом социальных процессов, экономических процессов. Вот, в международном масштабе, в и Бутенко там был такой активный интересный человек. И он дал вопрос «Опрос философии». Это было оптимально опубликовано. А в этой статье он доказывал, ни много ни мало, что вот были, у нас тогда различались противоречия социальных двух типов – антагонистический и неантагонистические. антагонистический. Антагонистический – когда классовые конфликт возникает, Обычно, да? но ну, такие, противоречия где-то, так сказать. Либо одна сторона будет, либо другая там такая борьба не на жизнь, и на смерть. А противоречия не антагонистические, но противоречия всегда возникают праздники, которые могут быть как-то сняты, там, разрешены разными путями, более-мене И вот в этой статье Бутенко, которая была в Ульконе, в журнале вопрос философии, где-то в году 1982 в начале 1983 года содержалось положение о том, что антагонистические противоречия могут быть не только при капитализме, но и при социализме, как-то так, в общей форме, но само это положение такое, так по всем времена это было. И вот какой-то доброжелатель э, взял на вопрос философии, вот эти две статьи, статью тнк и статью вот этого, не статью Кулустова, а по литературе, там, текст на подчеркнул и послал в ЦК КПСС в отдел там, а тогда секретской паделогии был землян, ну, в общем, человек достаточно умный, разумный, но, видимо, показалось, как будто что общем, это нельзя, что вопросы философии как-то нарушили какие-то правила, вот, которые надо соблюдать. Вот, Републикации. Републикации могут быть разные, так сказать, и тогда это допускалось. Но вот, вот они вышли как-то за пределы допустить. И вот создали, решили это, из этой ситуации выйти так, что. Поручили Институт философии на заседании ученого совета обсудить вот, работу журнала, оплатить особое внимание на эти две публикации. Тогда Георгий Лукич был директор, он должен был выполнять это, не было, не выполнять. И помню, как этот совет был, я был и членом этого совета уже был, не mm-hmm. то, и к тому же человек коллеги журнала, так сказать, в двух качествах должен был там быть. Ну и вот, там выступал Семенов, как обычно на этих ключах полагается, он как бы знал, да, были ошибки, мы не будем исправлять. И можно было все это так. И никто не был настроен, особенно директор. Георгий Лухич, о котором я положил на умение. Еще раз скажу, как он человек был очень достойно. Он никаких гадости никому не делал, но он пытался поддержать то, что было интересно в институте. Вот, Семенов там слегка покаялся. А потом, а там уже резолюция была подготовлена, о том, что вот признать, что вот такие публикации были, то какие-то места были mm-hmm. там стали там ошибочными, надо сказать, справиться с ситуацией, какие-то, в общем, mm-hmm. там общие слова были записаны. И в двух слов просил Полтарадский, заместитель главного доктора ЖУМА. Андрей Филиппич, как я сказал, сверхосторожный человек. И вдруг он говорит, да что вы, да какие ошибки, каких ошибок не было, что за Чебуку там. В резолюции пытались нам записать, и все шляпы. Ну что, он журак, не понимает вообще. Ну и тогда, кто-то там, членов Совета, такие литерируем, что есть, предложил, предлагает дополнить резолюцию и написать резолюцию, дополнить пунктом, он не такую символ поведения, товарища Полтарасского, кто-то он, и дополнили этот пункт, и приняли резолюцию. Кто-то не понимает, что Полтарасского, все масса располагает, он так себе никогда не был в жизни походят два дня, Полтарадского нет, Но приходит кто-то от помаду по-моему и прочего, и она приносит бумагу на заведение на имя Симонова. Прошу освободить меня от обязанностей, заместитель главного РД. подписал, освободили полтораский исчез куда-то. Походит еще месяц полтора, Полтарадского нигде нет, там уже чем партия, там взнос уже по он не платил два месяца взноса. Могут из партии скучить. Это где он? Звонят домой ему. Где вот Андрей Филиппович? Почему он взноса не платил? Да его нет, могли а где Где туда за, за города. Так вот скажите ему, что если взносы не заплатят, это все плохо, может кончиться. Могут его из партии скучить. Ну хорошо, мы ему предатель. Походит еще два дня, опять придет, ходит. Дочка его к Семенам приносит бумагу от Полтарадского на его партийной, партийной организации журнале «Прошу считать меня выбывшим из этого, как Вот эта штука. Никто не мог понять. Возможно, семенов ты знал, что это главный доктор. Мы не знали. Но потом, через какое-то время мы узнали, в чем дело. Оказывается, Блантерасов, где он был? Он был за городом, действительно. Он уехал в город Загорск, тогда так он назывался, и поступил в духовный семинарий, то есть лагерь. Вот поэтому плевать ему было, но все остальное, на работу только партии, тем более, быть учеником духовного семинария Гутючченко. – Какое-то стал... противоречие. – Да, да. Вот так вот. И он там учился духовным, он был верующий человек, бы ну, там догадывались, что он верующий человек. Потом о верующих расскажем чуть-чуть. Вот. И вот он так вот он там потом кончил духовное семинарию, потом он, где-то у него был приход, я знаю, в средний Потом в Москве был приход, и так он иногда время, ремке не появлялся, я его видел. Я его знал, у нас были хорошие отношения с ним всегда, вот. И когда умер Володя Смирнов уже...
0: Есть положили есть его
1: Да, положили. в 1906 году, когда умер Володя Смирнов, наш общий долг, известный логик, и мы ходили его на Хованском кладбище, был холод, дикий. Пришел Андрей Полтарадский, какой-то ковбоечки, там он облачился на кладбище, у него там какой-то корзилот, служил молебен, все. А потом мы поехали за философии на поминке, там, полтора, раз, как, полтора раз как священное лицо, уложение. Отец Андрей, какие-то там речи. Принесли. Служитель культа. Служитель культа, да. Вот такой вот пример. А насчет религиозности я сейчас вам расскажу. Вот о Болтараске, Вот эти за что-нибудь годы, да, и еще. Вот я, например, считаю, что у нас э, философия при всех сложностях в целом развивалась по восходящей линии, где-то после смерти Сталина, особенно после 20-го съезда, при всех сложностях, которые были там с публикациями у многих людей, не только у Ленинковых, у других, и какие-то были надежды на то, что ситуации, которая многих из нас не устраивала станет она лучше станет, надежда, так сказать, на лучшее будущее, да. И вот огромный удар был нанесен всем этим надеждам в 68-м году в наши войска, танки в 40-м. Это была красная весна. И считалось, что это вот возможность показать, каким может быть социализм, человеческим лицом. Да, Ильенко бы ему зачувствовал, ну, да. и, человеческое
0: все... лицо и когда
1: его это лицо раздавили, человеческое, то многие люди вот отошли вообще от понимания философии такого, какое было нам свойственно. Раньше об этом рассказывал, что раньше связывали, знаете, науки, да. И даже такая была идея, что поскольку без научной физической линии не поднёшься, то Саморазвитие науки, и техники, технологии, но неминуемо должно вести больше демократизации общественных отношений. Да. Науки, чтобы заниматься, нужно быть человеком ответственным, самостоятельным, личностью. Да. То есть какие-то все эти вот вещи, они постепенно будут входить в нашу жизнь. А вот когда все раздавили, многие пришли к тому, что на науку нельзя возлагать эти надежды. Это такой наивный синтезм, как говорится, он не проходит. И вот для людей... И в том числе бывших таких Леяных сторонников Эрва Васильевича Ильенкова, они тогда них и стали отходить, и некоторые обратились в сторону религии на этот вопрос. Я в одного из таких ярких представителей этого поворотного назову Гелия Хабатичева, который был когда-то учеником Ильенкова, первые работы в таком вот духе, там, деятельностном, э, таком делу деятельности, деятельности да? в духе радио Маркса. По-моему, одни из лучших работ у нас в духе радио Маркса, это работа Гелия об этом он стал просто дугиозным дочим, действительно. У нас все в секторе, кроме ботища, трудников такой же, Михаил Николаевич, тоже как-то пошел вот в эту поэт-религию. Поэтому вот э, то, что Полтарадский тоже вот туда двинулся, это как бы в то совсем христиан, в общем, это можно объяснить. Потом в обществе столько стали популярны у нас, на лекции кого стали ходить, Аверинцев, Сергей
2: Сергеевич.
1: Дугиозный все, гей, все гей. Угу. тоже, кстати. Вот это такая вот публика, это какое-то было такое монастырение в поздние 80-е годы, вот, до перестройки, в перестройки там что-то стало меняться. –
0: Ну это, видимо вот разочарование и, действительно наших да,
1: идеалов. Ну, – Да, ну какое то полного тупика. И что надеяться на то, что в этой вот жизни, в нашей стране, что-то может измениться к лучшему, бессмысленно. И поэтому люди когда-то уходили, вот, поиски какие-то шли, а вот в других направлениях, вот Полтараский стал священник. Андрей Кураев, который был у нас, кончил Тазовский факультет, был в Аспирантоле был на uh-huh. А он там изучал, был, он, когда был студентом, он там изучал религию, на кафе религии атеизма, такая была, как, uh-huh. как, как это часто бывает, когда человек что-то изучает критики, он невольно потом <свяк> подпадает <свяк> под обаяние критикуемого, и начинает сновид с того, как увольнение. И Гуарек <свяк> <свяк> ну, вот, постепенно к этому тоже приходил, это был у нас в институте, вот, где-то тоже в начале 70-х годов. А потом тоже ушел, тоже уехал туда, в Загорск, поступил он туда в семинар и кончил ее. Потом он кончил духовную академию, частично э, здесь, э, в Загорске, а, а частично в Румынии там учился, знаю, в Благофорте учился, вот так как это духовная и православная академия, в Румынии же, православные люди, в Румынии тоже. И потом он сюда приехал, и вот он талантливый человек, мы его знаем через 19 Интереснейших таких православных публицистов наш. Ну, он да, пишет, что это хорошо, он образованный человек. достаточно
0: открытым сознанием. Открытый,
1: он же знает литературу, там, он там цитает, просто делает Мандерштам, и знает философию, он философский образованный человек. А Кураев это среди моих друзей же, потому что его отец, Вячеслав Иванович Кураев, работал когда-то в нашем секторе, потом ушел в журнал вопрос философии. И мы были друзьями с ним всю жизнь. И и мать, а мать работала у нас в секторе, тоже потом был связи своей смерти. Поэтому это вот люди близкие нам. Да. А мы
0: семья были, вот была религиозная Кураева или. Они сначала не были
1: религиозные, но потом они с религиозными. Я думаю, они догонимся. Не было сначала славы религиозного. Mm-hmm. Соответственно, насколько я представляю себе. Но когда сын вот так он глубоко, так сказать, погрузился, в это и ушел, Он их за собой, потянуть. по системе Петербурга, mm-hmm. да, да. Вот и, 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 и ведь Иванович умер год тому назад. Даже больше года мы ходили с Новосибудовицей на всяких где-то певали его, и там и служил Андрей, конечно. Андрей все знает, Андрей Пураев сейчас будет все широко известный. То есть это вот такое вот движение, ну, там еще каких-то людей, не буду всех называть, но все, Динариду Зиммолист как делать. Но именно в те годы. И вот такие довольно, довольно известные, кстати. Но, ну-ка, назову одного хотя бы, Юрий Николаевич Давыдов, когда я, тоже был учеником, он был такой ельянец, mm-hmm. ельянковец.
2: Mm-hmm. Он
1: тоже вот пошел туда, в этом же направлении. Он и философ, и социолог, он такой очень интересный, яркий очень человек тоже. Работал последний год жизни сегодня в социологии, Вот это, в общем, вот такое вот. Не хочу сказать, что все туда ушли, но в Абардаш я еще не стал, но он тоже отошел вообще от своего такого анархизма было, А он был марксистом, конечно, на Родашвили. хотя он понимал это все по-своему очень, но все равно. Вот он тоже соединил все это как-то с экзистолизмом, там с феноменологией, все с чем-то, вот как-то замесил, это получилось свое какое-то учение. Вот. И это вот, конечно, был новый такой вот этап в жизни такой. Это, по-моему, если говорить о бульенках, я сейчас еще раз вернуться к этому человеку, который был моим учителем и повлиял на меня сильнее всего, хотя не только он, я сказал, угу. были там и другие какие-то влияния, которые я симулировал. но его влияние осталось, у меня какие-то некоторые такие исходные так сказать, вещи для меня не остались. Например, я сказал, ну это деятельностный подход, это, по-моему, очень важно. он был один из первых адептов этого подхода, я так сказать, его версии это все было влиять, но потом это понимание идеального, то есть идея о том, что если мы хотим понять, что такое ментальные процессы или идеальные тем более, mm-hmm. и будем искать только в работе мозга, с мозгом связывать только, когда без мозга тоже ничего не, не получится, мы не поймем ничего, потому что вот какие-то процессы, вот есть активации, это вот то, что в частности вот один из моих экспертов в случае сейчас анализируется, здесь уже в этому, сейчас обсуждается, в интеллиной науке так, ну, так называемый Extended Mind. То uh-huh. есть мать, которая не просто внутри тела находится, uh-huh. а вот он более широко должен быть понят. Это все вот эти вот идеи его, по-моему, они сейчас вполне актуальны, даже многие другие тоже есть вещи. Но вот, но вот у Эдла у Васильевича, я хочу сказать, что последние годы жизни были очень тяжелыми. По двум причинам. Во-первых, одна причина состояла в том, что, как я сказал, эта идеологическая травля она не uh-huh. прекращалась, она усиливалась. Последние годы жизни его просто... В Институте философии, по крайней мере, не публиковали. Uh-huh. И директор Института философии Украины, я уже немного рассказывал, когда умер Ленков, я к нему пришел и сказал, что хоть сейчас давайте публикуем там Ленкова. Uh-huh. Сейчас Институт уже стал четвертым диагнозом. Он сказал, пока я нахожусь на посту директора Института, ни одной работы Ленкова не будет опубликована. Вот такое заявление. То есть такая травля была дихая. Uh-huh. И, конечно, это на него все действовало. Тем более он-то, в отличие от других людей, он остался марксистом, на этих полициях остался. Он не был за капитализм, конечно. Никой ему было не был. А ведь
0: о смерти Ильянкова официально как бы самоубийство не объявлялись Нигде годы, не, не
1: объявлялись, да. это как бы было, так сказать, не то, что запрещено, но рекомендовалось не говорить. Я могу даже вам более того, сказать. Когда он умер, я тоже не сразу узнал о том, что он с собой покончил. Хотя я был не из всех, кто организовал все там. По нихиду пришло сотни людей, были, я не знаю, много людей. У нас был большой зал на втором этаже. Он был в два раза больше, чем сейчас. Мы там подсократили uh-huh. вот меня несколько уже в постсоветские годы. Uh-huh. И вот весь зал был битком набит, людей не помещались в этом зале, когда были похороны. И вдруг через какое-то время мне звонит один человек, не хочу называть его там. Так сказать, сверху. И говорит. Вы там не распространяете мнение о том, что Андрей с собой покончил, даже не знал. То есть он мне выдал, как Георгий Рассказов Чехова, что меня за руку не надо считать, он всех там рассказывал. <свят> а то, да, хватит нам одного Есенина, вот такой почему-то. И нам не нужно второй Есенина.
0: Понятно. Такое у вас со... сравнение, я, да? – Да, и тогда я узнал,
1: вот. но потом какие-то уже слухи до меня стали доходить. Вот. Я не знаю, конечно, всех его мотивов, что на это его подвигло, но думаю, что это вот такая дикая травля, конечно, когда его изоляция себя чувствовала логически вот. Но изоляция шла не только со стороны вот тех, рассказывайте, mm-hmm. вот официальных, этих идеолог, идеологов наших, которые не давали входа ему. Она была связана с таким, что вот я рассказывал, что многие его бывшие друзья, близкие, ученики даже, они от него отошли, они пошли в другую сторону. Я вот назвал еще Арсеньев был один такой, uh-huh. очень яркий человек, он жив до сих пор. Он тоже стал ойгезным человеком. Он стал там его Гердяева, Владимир Соловьева.
2: Uh-huh.
1: А Ленков это все не понимал, он никогда не uh-huh. Он по не пошел, он остался на этих позициях такого рационализма классического, с Гегелем связанного. Вот. Поэтому он как-то, конечно, какая-то группа людей, близких к нему всегда была, у него были ученики. Но целый ряд людей очень ярких, так сказать, влиятельных, там, об еще, там, бассейне, назовут, там довольны, да. еще кто-то, да, где от него отошли. И у манёвок, в этом смысле была и такая духовная изоляция, вот и в этой связи это уже не просто шедшие состав официальных кругов, но близкие друзья как-то от него подходили. Какие-то работы, которые он в конце жизни писал, вот, например, Ленинская, диалектика, метафизика позитивизма, это критика... Богданова и попытки интерпретации работы Ленина Перекотизма. Uh-huh. Ну, она написана, жила, как он всегда писал. Но она многими его вот друзьями тоже не была понята эта работа, потому что многие считали, что э, работа Ленина перекотизма, это не, не, не лучшая работа Ленина. Если же уж примитивна, она, там и на мах будет примитивность, что, чтобы работу начать поднимать. И он никогда что-то не взял. Он радше опирался там, на философский театральный Ленинский, когда хотел mm-hmm. как-то э, Ленина его идеи исп... использовать. Вот. А тут вот такая вот вещь. Я вспоминаю даже да, такую вещь, когда э, вот этот э, Ильенков и Кармяков написали свои знаменитые тезисы, о я уже mm-hmm. рассказал, которые обсуждались э, в уничтожительной философии ну, в ученом совете несколько дней. И там его защита. А эти тезисы, конечно, были узимы, особенно по тем временам. Потому что сразу вопросы задавали, слушайте, если делать дело философии учения мышления, а где там анализы ощущений, там ленинцы, пишут об ощущениях, теория отражения там, и так далее. И вот выступает Арсений, который тогда работал в лис- философии, пришел на заседание ученого совета специально, чтобы защитить Ленкова. И он говорит так, а что вы нам высылаетесь на работу материальной Это не работа ленинская. Лими как был более зрел в философских тетаниях, где он написал в философских титарях, что ни один марксист до сих пор э, не поднял капитала, потому что не читал Гегена. А тогда, видимо, Лейн был была в виду самого себя, mm-hmm. кстати. Потому что работа материально перекритизма за 1909 когда философские тетарии писались уже во время Первой мировой войны. Ну вот. А, теория, а отражение неудачный термин, так я сказал. Mm-hmm. Это, это говорилось. В 1954 году, да, год затухел, как такие uh-huh. вещи, как могли сойти вот. И Ильенков тогда, видимо, был близко мне, потому что он писал, как я сказал, не столько батареи, сколько вот тождести бытия мышления, не одно и то же. А вот последняя работа и вот такая вот. И эта работа, хотя там своей достоинства есть, я считаю, в политике дейтвизма, но все равно вот какие-то люди ее не поняли, так сказать, не поняли. В общем, какой-то тяжелый был период для него и в духовном смысле. Да. видимо, вот он как-то вот ну, не видел, видимо, больших возможностей его дальнейшей работы, потому что от да, вот я, как-то вот такое
0: вот кольцо сомкнулось. Вот я не, не могу, да.
1: Нет, я думаю, что он не усомнился в марксизме
0: uh-huh. и
1: не усомнился в социализме, потому что, насколько я знаю, так слухи до меня так не доходили, того, что он перед смертью написал письмо, Цикарка прицесты. Люди как-то вот изложил какие-то претензии. Не отказ от социализма. Нет, не мог отказаться. отказаться от социализма, отказаться от самого себя и от мактизма тоже. Он по этому пути не мог идти, не шел, но какие-то, видимо, претензии к тому, как это все у нас делалось в эти годы практиковалось. Он считал, что это предательство и социализма, и максизма, что эти люди, которые не власть, они не имеют вообще ничего с максизмом. И в самом деле, мы, это, такое мнение у меня и тогда было, и сейчас оно есть, что для этих людей, которая была давалась туда, в нашей стране, для них как раз э, убежденные марксисты, они были опаснее, чем не немарксисты, которые. Ваша
0: книга при публикации, насколько я понимаю, вот за исключением той ситуации, когда там вас настучали, скажем так, то есть проблем с публикациями не было, да. Первая книга спокойно,
1: да? Первую книгу я выпустил в издательшей школы. Там заведующий философской редакции был. Юрий Нифреч, Бородай,
0: uh-huh.
1: первый муж, прям Павны, готовый но просто мы были знакомы очень хорошо. И он в этом смысле делал все, чтобы это быстро и хорошо издать. Вот. А второй книжка тоже как-то на выдательстве она издавалась, я напомню, неплохо прошла. А там был Могилев, заведующий философской редакции, по нему можно отдельно рассказывать свою историю. Он учился со мной на одном курсе фандалей, пошел всю войну, потом после войны работал на строке, строил команду, а потом поступил на факультет, учился вместе с нами, был э, порток, на, порток нашего сектора, степень я все хорошо шло. 1955 год, когда мы качали факультет, вот нас, вот меня и многих других рассказывал, такая на нас лавина, связанная с работой комиссии КПСС по проверке факультета, поскольку нас вот, заподозрили многие студентов в том, что мы попали под влияние ревизионистов Ильенкова Корвякова и других людей. А независимо от этого, там другие были события. Где-то в марте 195 года Маленкова сняли с поста премьер-министра. Был премьер-министра или председателем Совета Министров, тогда так называл в Ну, хрущев это все организовал, там чем-то денили его, а Мальников был очень популярной личностью, вот, и на факультете было партийное собрание закрытое, на КДР пришел секретарь КПП-партии, и вот об этом вот сказал об этом решении. в пленном ЦК КПСС, и тогда и коммунистов стали сказать, что мы не можем принять решение, плена, решение. Mm-hmm. Объясните нам, мы надо объяснить. И тогда секретарь Ком сказал, аж вы не поняли, скучит всех из партии. Яд нему из этих легкого мандани. Надо сказать, коммунист, фантабит, популярный вещи, сталинский взял, говорю через партию. Он этого детей, жена, государственная обязана. Ему ставят двойки про все, говорит, на этом надо он факультет как бы не кончил, никуда не может устроиться на работу, а быть исключенным из партии в те годы, это знать все. Это быть и беззаботным вообще. Может быть, лучше умереть даже. И он, и он тогда нашел выход такой, он пошел в городской комитет партии, когда секретарем горковых партии Московской была функция, угу. который, оказывается, знала Могилева. Еще до того, как он поступил на философский факультет, он был каким-то бригадиером строительным, строителем московских, и очень хорошо там работал, какие-то там получаются всякие премии. Ну, в Ольга он там был и Он пошел к нему, спросьбы помочь ему. Я на его вспомнил, она его знала. И давал указание в квартиру остановиться, видите, в Иссоневый
2: год,
1: за семейство тело, вот он все-таки сдал потом. Но для исправления его отправили в качестве вот, строителей и возглавляющего строительства кинотеатра Стрела, когда до сих пор существует знаки Стрела. Он возглавлял да. это строительство, а потом, когда кинотеатр открылся, он был директором, вот, 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 вот так вот использовался. Но потом время шло, и мы там сняли все, они вот говорят, потом они его взяли работать в Министерство высшего образования, там к ней на А потом он его взяли в политос, Заведующий философской редакции, так mm. что Андрей Иванович Мигилев сказал, так сказать, возвышаться, mm-hmm. человек такой деятельный, и, так сказать, вещи резолюцию, все хорошо он Вот политиздат, я знаю, получил популярен. А потом уже его на следующем этапе его перевели работу вязательства наука «Заведующий философской редакции. Вот этот Андрей Могилев, которого я знал, вот, mm-hmm. с ним учился, вот он с таким, так сказать, посложным списком, с такой интересной историей. Вот он-то как раз мы когда книгу издавали, он. Он всячески меня поддерживал, там, как помогал, и там довольно быстро издали, там был хороший так Ну, политиздат – это вообще хороший, был, да. хороший издательство, и наука. – Да, и наука, и да. Ну, вот ну, как ну, раз ну. те, кто знали Могилева, очень хорошие у как у человека, и как у редактора. в общем, вот такая вот история была. Поэтому в этом-то смысле, да, у меня проблемы. Бы особые... Ну, кроме того, что я рассказал нашу книжку, там одну книжек. Uh-huh коллективный книжки зарубили, наученными своими действиями. Из статьи Ильянков, да. Когда Ильенков умер, эту статью мы взяли и отнесли ее уже на вопрос философии. Главным ребятом был Владимир Сергеевич Семенова. И вот и с моей подачи, при поддержке Семенова, очень важно, он взял на себя эту ответственность. Мы, я в двух номерах она была опубликована. Всеми светом, когда он вышел в свет, все-таки публиковали. Но если эту не хотели публиковать, тогда еще Украинцев продолжал бы делать там а что когда была опубликована народ, и много из нас пошел. Потом, а потом уже старые книжки сдавать. Когда у меня я организовал Ленковские чтения, которые мы проводили каждый год, ежегодно mm-hmm. на территории Института философии. Хотя это не официально было, mm-hmm. официальный директор лекции нам, нам бы ни за что не зашел. Каждый год мы проводили, то есть доклады какие-то связаны с публике Ленковой о И это вот было, начиная с 1979 года ежегодно. А потом уже сейчас и ленковские они сейчас mm-hmm. продолжаются уже перевести там. Ребята молодых делают на Охатьках, mm-hmm. mm-hmm. Лобастов, mm-hmm. они делают в разных местах, они делают в Зеленограде, на потом они делали на базе ГГО одно время, Лобастов там mm-hmm. сейчас работает. В общем, это каждый год это mm-hmm. продолжается. Yeah, я знаю, что
2: проводятся. Да, да. Вот, mm-hmm. да,
1: ну вот начинали, там, я начинал по цитаты, это было сделано. Mm-hmm. И тогда приходили интересные люди, там и, и Библия, помню, выступал на одном из этих чтений, Библия-то был чем-то близок к Сленку, чем-то они расходились. Он тоже был такой под Гегена сильно долго находился, потом утошел. От него сегодня кто-то цепь ординарного заработал. Но он помню, пришел на одно из этих чтений Ленковских, сделал там доклад и начал доклад с такой фразы, Как вот Достоевский сказал, что все мы вышли из Шенили а все мы вышли из Ленковской Шеннек-Токс. Да, эта фраза потом стала гулять, это вот его, это он, это вот так сказал. Вот так что это mm-hmm. дело, все. И потом и его стали сдавать уже. Вот уже в начале 80-х, годов книжки его стали выдавать. Много стали, много переводили назад. И через несколько лет спустя появился Дэвид Бехерс, приехавший э, из Англии, это там Англия. Он был аспирантом. В 83-м,
0: что ли он?
1: Где-то вот тогда он был аспирантом. Мог сводил как раз. Я с познакомился и с тех, кто вот, я его знает, и, и он тогда вот начал писать книжку о Ленинкове. Он здесь был в институте психологии у Василия Васильевича Давыкова, когда угу. Давыдов был директором. Потом он был стажем ну, стажером следовательского даже нашего угу. сектора. Вот он знал, что Михайловым,
0: Феликса Феликса да?
1: Михайлова знал, и меня он знал. Велькова уже в живых не было. Вот он на нем книжку написал, тем не менее. Вот. А потом, когда. Я попал в Англию в 1985 году, впервые Вместе с Ниной Юлиной мы там были. И там Дэвид Бехерс был тогда аспирантом в Мухсваде. Его по Махарену. Какой-то там еще английский профессор, не помню какой. И тогда он вот заканчивал свою диссертацию в Игорьском религентюре. Потом какой-то время, пусть я в виде Киевского сдал знал, вот его известно. Тогда еще книжки не было а диссертации, я уже писал. Ну вот, и он в 86-м году должен был изучать реплодистацию. Ко мне прислал письмо официально, из-за того, чтобы один из оппонентов я был у него. Я пошел в дирекцию, не помню, кто был тогда директор, Роман Глайнпер, даже не помню. Он говорит, по-моему, не стоит. 50-й рации, 40-й замок в СССР. Не пустили меня. Ну, 9 тысяч, я какой-то отзыв он написал. Там. Ну, до сих пор я бы их знаю, много тогда и вот, был в Оксфорде, потом э, женился в Оксфорде. Там девушка была, она занималась права по Вот, Они поженились, потом они уехали в Америку и работали ходят. Три такой Марк, вот, Майкл Коул есть в Америке, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. У него лаборатория своя, он психолог. Но он учился в сторонниках идеи вот, и советской психологической школы. Да, вот, потому что он учился у а, Александра Романовича Лурия, когда-то здесь вот. Не учился, а стажером, но. Вот это очень здорово. Вот в эти годы, в советские годы, Алексей Николаевич Леонтьев, известный наш психолог, Лурия, гальпед они приглашали массу людей из-за рубежа в качестве стажеров. И люди здесь работали год, кто-то два, кто три, потом они уезжали в разные страны, мира, в США, там в в Агентину, в Европу и становились вот сторонниками наших таких идей, как было сторонниками ну, Выгодского во всяком случае, и, 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 и сторонники ряд идей, которые после Выгодского были. Там такая создалась довольно мощная сейчас международное сообщество который рассказывал, вот что они где-то там более позднее время, потом я так скажу, учредили такое международное общество по изучению э, культ- деятельности культурного контекста, как-то так называется uh-huh. на это практически попытка продолжать или разобрать идеи, идущие в Коготского и от нашей Леванцевской школы, да. Вот Майкл Коэлл один из таких людей, он там в Великих Индии, кстати, в там ну, там даже, ну, Я их всех знаю, потому что я в 1908 году, в что ли, или раньше, где-то а, раньше. Вот, раньше 89 году. Я стал членом исполкома этого 15 лет. Я там участвовал во всех этих конгрессах uh-huh. в разных странах мира. Потом опыт расскажу, там и везде. Ездил, и все ходили, ну да, ваша международная деятельность Да, нужно вот она связана в том числе и с этим, да. Это вот один из аспектов. И вот Майкл Коул там, он сейчас он, там работает, и Дэвид Беккерс к нему поехал вместе с его своей там они куда-то вместе с ним поработали. А потом они все-таки переехали в Канаду. И там уже больше 80 лет они в Канаде живут, им там нравится. Потому что, как Дэвид сказал, что в Канаде там... Ну, многие считают, что в Канаде живет легче, чем в США, потому что... Там лучшее социальное обеспечение, да, такая uh-huh. более спокойная жизнь. И вот Давид еще немножко член был заказным философского факультета, это такой Квитнесский, или Квитский, Кмит знаем, да? Квинцы, это I'm в городе Кейпстон, Это около, около Торонта да, не по Торонта провести Я в 192 году там был у него, меня пригласил туда, я там был не 10 лет, да. Тогда они жили дом на берегу озера Утталия, вот это огромное озеро, которое северный берег uh-huh. это Канада, а южный берег это уже США. Ну вот Великие озера, да, вот это вот, да, сей. это прямо на берегу uh-huh. этого озера, там у них прекрасный был дом тогда, это было в марте месяце, на какое впечатление, вот я в Сибирь попал, там сезонно, по-моему, на какой-то снег там лопатами взглядали, и городок, маленький городок, Кингстон. В этом городе главное, что есть, это университет. Mm-hmm. Весь год как бы обслуживают университет. Никакой там промышленности.
2: То есть там есть магазин, магазинчики,
1: mm-hmm. люди живут, профессора, какой-то там обслуживают. Mm-hmm. И вот там очень такая хорошая обстановка, большой университет, большой там факультет. И он там был доказательством в факультете в Могуле. Сейчас, мне кажется, уже не декан, но он там продолжает быть профессором, он там преподавал в этом университете. А это известный университет, какие-то люди, которые знали, Встречал там они вот кончали, нет виклики, Минси Университет. Когда я был в Оксфорде в 1985 году, мне Давид, не Давид, а Рома Хадет такой галстук подарил. Ну, подарил галстук там какой-то, какие-то там что-то изображено. Я однажды момент дал, чтобы надел, куда-то загонился, поехал. И ну, какой-то ко мне подходит человек. Говорит, а вы что, кончали там, Дарил Колледж?
0: Проказывается, каждый колледж у них. Да, у них печи. вот этот... вот. <связь> <связь> а я не знал, old, я знал. Да, я будто, просто
1: наделаю да. <связь> все. Они да, как
0: масоны подплеснял, как, как бы, да, они своим Это вот у них особенно престижные колледжи. Да, да, Это да, да. Гордятся. Они обычно даже это вот удивительно, потому что обычно даже не продают такие галстуки. То не продаю. только
1: Нет, не продают, только свои. Но этот где-то есть, я уже давно не нашел его. А Чтобы еще кто-нибудь не принялся. Я наделал его, да, и я не знал, что это какой-то вот Сильбург такой. Да, это мы тогда были в 85 году в Сибири в Оксфорде. Мы сначала поехали в Кембридж, 5 были в Кембридже, там такой хималат такой, вот. Он сейчас тоже очень интересный. И выступали там, а у меня подалён он два тома, у меня есть до сих пор очень хорошие книжки, я не пользуюсь до сих пор, называется «Filosof of psychology»,
2: mm-hmm.
1: это такой нетблок есть, он это где-то издал вот, в начале 80-х годов, там все те главные публикации на эту тему, которые были лизаны, классические, там время изданы, классические, там это Хомский, mm-hmm. Чёмский, все это там есть. Вот, тогда. А потом мы переехали в Оксфорд, и там были в Оксфорде недели, наверное. Но мы из Оксфорда выезжали, потом я ездил в Лондон, там выступал в закладном домбровском университете. Они на Юрда ездили в этот такой город. Бедный не помню, куда-то mm-hmm. она недавно тоже выступала. Там мы отдельно когда потом снова седнелись. И когда мы там были, это было в март вот, 1985 года. Я включил телевизор, ну, телевизор. смотрю на умер Черненко mm-hmm. и Дедсеков, группа Карбачёв.
2: Mm-hmm. И
1: там сразу комментарии начались, и комментарии в сути было, потому что вот теперь начнется новая Потому что Горбачев, оказывается, до этого за полгода приезжал в Англию, встречался с Тэтчер,
0: mm-hmm.
1: и когда на проводил пройдёт очень проще, мы считали, такое.
0: — Единокречане это восприняли
1: да, на уранус? — плюс, да. А потом, когда мы идем обратно, там уже газеты читали, в газете я прочитал, что кабачек, конечно, будет менять голос в чем-то, но он не может его сразу изменить. И там такой образ приводился. Представляете себе, что огромный корабль океанский плывет по океану, да? Ему нужно сменить курс. Если он столько крылет, он покинется. Он будет постепенно. Медленно, потому что огромное судно-то. Вот он также будет такой кабачек, он будет постепенно все делать. ну, вот он будет постепенно везде. Не получилось.
0: Да, в итоге да, все я прокинул.